0: mit Annik und Lisa.
1: Wir haben heute Ende Mai, den 30., gerade am Ende des zweiten Lockdowns. Ich sitze hier im wunderschönen Schlosshotel Isenburg in der Mitte von Deutschland. Ich habe schon gefragt, ob es hier spukt. Wir müssen gleich nochmal die Antworten hören. Ich treffe heute Klaus und Elisa May. Die Mais sind äh, im Besitz dieser wunderschönen Burg seit 1852. Das Schloss hat sich vom Tanzcafé über eine Eisdiele zu einem Fernsehzimmer entwickelt, in dem dem sitzen wir jetzt auch gerade, ohne Fernseher allerdings, der ist mittlerweile <lacht> gewichen ähm, und ist heute eben ein schönes ähm, Restaurant mit Zimmern. Insgesamt haben wir, was habe ich aufgeschrieben, zwölf Stück, vier Einzelzimmer, acht Doppelzimmer und eine dicke, fette Scheune wartet auf ihren Ausbau. Weswegen bin ich hier? Ich habe Elisa getroffen in Clubhaus. Ich weiß nicht, ob der Hype noch anhält. Da ging es nämlich um das Thema Generationsübernahme. Denn Elisa ist jetzt bald fertig mit ihrem Studium und möchte hier in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Und der Vater, der Klaus, der hat hier auch schon als Baby in die Windeln gepuppt, während seine Eltern Hoteldirektoren waren. Klaus, wie ging es dir hier? Was sind deine ersten Erinnerungen, die du hier ans Hotel hast?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Die, die ersten Erinnerungen, die ersten Erinnerungen, die sind wohl auch so geprägt, dass es eine Mischung aus Erinnerungen und Erzählungen ist. Und zwar an den, äh, wie du schon gesagt hast, an den Tagen, als hier äh, wild getanzt wurde, ähm, dann waren wir als äh, kleine Jungs, also ich mit meinem Bruder zusammen, der übrigens gleichaltrig, wir sind Zwillinge, ist. Und äh, dann waren wir ein Stück weit, waren wir dann doch schon im Weg und wurden dann äh, zur Tante mal abgegeben, die uns dann betreut hat, äh, solange unsere Eltern hier mit den, mit den Gästen, mit den Kunden beschäftigt waren.
1: Um den Gästen eben eine Einschätzung zu geben, wie alt bist du, Klaus?
2: Ich bin 66 und zu diesem Anlass habe ich mir auch ein T-Shirt machen lassen, <lacht> mit den 66 obendrauf, dass meine Umgebung das langsam wirklich wahrnimmt, erkennt. Und Ich habe auch das Lied einstudiert mit 66 Jahren von Udo Jürgens, das heißt also, ich möchte dann doch gelegentlich auch daran erinnert werden, dass es Zeit ist, ein Stück weit an die nächste Generation zu übergeben.
1: Die nächste Generation sitzt vor mir in Form deiner Tochter. Wie alt bist du, Elisa? Ich
3: bin junge 30 Jahre geworden in Corona. Das heißt, ich konnte nicht feiern. Oh aber ähm, ich habe mich selbst gefeiert und ähm, darauf kommt es auch an, oder? <lacht>
1: jetzt habt ihr so ein schönes Schloss und habt so eine schöne, schöne Scheune und jetzt konntest du deinen 30. nicht feiern. Also den, den 66. von dir feiern wir dann aber schon an. Das ist Corona wundern, oder? Das will ich stark
3: hoffen, ja.
0: Okay.
1: Ähm, was macht denn das Schlosshotelleben hier aus?
2: Was macht das Schlossleben aus? Ja, meine Erkenntnis früher oder später war dann, dass Gastronomie ein Geschäft mit Menschen ist. Also man glaubt ja immer, dass es nur um Essen und Trinken geht und schlafen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man als, als Gastgeber erkennen muss. Dass man die Gäste, die vor einem stehen, die vor einem sitzen, äh, die anrufen, dass man die in den Fokus nimmt. Und äh, das ist ein ganz wichtiges Element, meiner Meinung nach.
3: Und was macht für dich das Schlossleben aus, Elisa? Das Schloss an sich oder Hotel- und Gastroleben? Wie du möchtest. Also, äh, Gastroleben. Ich bin ja wirklich ein waschechtes Gastrokind. Ich bin auch reingeboren worden. Und. Ähm, ja, ich glaube, ich kann eher äh, so das Gefühl vom Hof wiedergeben. Als Kind war das wirklich äh, wie eine Wunderwelt. Meine Freundinnen sind auch immer noch nachhaltig beeindruckt von unserem Kinderleben hier, <lacht> wo wir durch die äh, Schlossgänge gerannt sind und Verstecken gespielt haben und in unserer riesigen Scheune durchs Stroh gehüpft sind. Und ähm, ja, an meine Kindheit habe ich auf jeden Fall nur gute Erinnerungen und ähm, ja, ich glaube, der Papa hat es schon super ähm, ausgedrückt. Es äh, geht wirklich um Menschen, auch nicht nur um die Gäste, sondern auch um Mitarbeiter vor allen Dingen, weil äh, die macht ja am Ende des Tages auch das Geschäft aus. Und ähm, ja. Nee. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn hier? Wir haben zehn, also wir haben ja jetzt für Kurzarbeitergeld zusammengerechnet, in äh, Arbeitseinheiten waren glaube ich um die zehn Arbeitseinheiten, das heißt wir haben ein paar Teilzeit, ähm, einige 450-Euro-Jobs doch und vielleicht so drei, vier Teilzeitfestangestellte, ja,
1: müsste hinkommen. Und ähm, die Kollegen und drumherum, wenn man sich anhört, die erzählen vom großen Mitarbeiter-Run, das heißt viele sind
3: gegangen, habt ihr Mitarbeiter durch Corona verlieren müssen? Ähm, durch Corona an sich tatsächlich nur eine Mitarbeiterin. Die hat den Job komplett gewechselt, die Branche. Ähm, ansonsten ist ein Vertrag ausgelaufen, aber das war jetzt nicht in Verbindung mit Corona. Das heißt, ihr startet jetzt den Restart mit eigentlich einem fast vollständigen Team?
1: Ja, kann man so sagen. Der Klaus nickt ganz groß.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind ja zum Teil auch Urgestein. Das heißt also, die haben also auch die Corona-Phase mitgemacht und mit überlebt. Und seit letzter Woche sind wir ja wieder am Start. Da hier im Wetterkreis die, die fraglichen Zahlen entsprechend waren, sind wir sehr kurzfristig auch nach innen gewechselt, das heißt also, zunächst war klar, Außengastronomie darf starten und innerhalb weniger Tagen war dann die Sache die, dass wir auch innen starten durften und wir hatten jetzt ein bisschen schönes Wetter am vergangenen Wochenende und man hat so ein Hauch davon erleben können, wie das wieder wird, wenn der Hof voller Fahrräder ist und voller Menschen und äh, die an der Terrasse vorne äh, sitzen und ihren Kaffee haben und ihren leckeren Kuchen haben.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, ihr habt Urgesteine im Mitarbeiterteam. Wie, wie lange sind die denn schon dabei?
2: Ähm, ja, die kamen dann knapp nach mir, sage ich mal, <lacht> und sind also mittlerweile bei 30, 30 oder 30 plus.
1: 30 Betriebsjahren? 30,
2: 30 Betriebsjahre, ganz genau. Und wir haben im äh, krassen Gegensatz dazu haben wir also ganz junge Dinge, das heißt also, wir haben, äh, wir haben Azubis, die haben wir vor anderthalb Jahren haben wir die mit dazugenommen, um einfach die, die Zellen ein bisschen zu erfrischen und äh, die sind also mit 15 hier eingestiegen und das sind auch zwei ganz besondere, wie ich meine, ähm, weil die haben tatsächlich dann Spaß an der Gastronomie und Spaß an dem, was sie machen. Also das heißt, das ist so ein, ja, ein gesundes Gleichgewicht, sage ich mal.
1: Wer stellt die Mitarbeiter ein? Papa. <lacht> und was ist denn das Geheimnis von so einer Mitarbeiterführung? Also ihr, euer Team ist noch komplett, ihr habt langjährige Mitarbeiter, ihr schafft es auch, die Alten mit den Jungen zu mischen und findet, findet auch selber raus, hey, wir müssen vielleicht die eine oder andere Ecke auch mitarbeitermäßig mal entstauben und aufjüngen. Ähm, was ist das Geheimnis guter Mitarbeiterführung?
2: Ähm, ich glaube, das Geheimnis ist gar nicht so geheim. Ähm, die sind nach einer gewissen Zeit einfach ja, verliebt in den Laden hier und äh, ich glaube einfach, dass, äh, dass sie ein Teil der Familie werden und äh, wie das ja mit Familienmitgliedern so ist, die wird man so schnell nicht mehr los ähm, und ich habe noch eine Marotte, die sieht so aus, dass die Mitarbeiter, die dann wirklich aus Gründen der Familiengründung, aus Gründen der äh, Wohn Wohnsituationsveränderung, äh, die uns verlassen, äh, die, die sind immer noch nicht weg. Das heißt also, die äh, habe ich immer noch an der Angel. Das heißt also, da halte ich äh, Kontakt. Äh, sei es, dass wir sie, wenn sie was Besonderes geleistet haben, zur Weihnachtsfeier noch einladen ähm, ähm, oder sie kriegen zum Geburtstag gratuliert. Das heißt also, das sind ganz viele, die in ihrer jungen Zeit, in ihrer Studentenzeit hier gearbeitet haben und später dann als junge Mutti wieder einen kleinen Ausgleich suchen und mal weg von zu Hause wollen und die kommen dann als Aushilfe. Sehr
1: schön. Und wie habt ihr das in der
3: Corona-Zeit gemacht mit euren Mitarbeitern? Wie seid ihr, Habt ihr die bei Laune gehalten? Ähm, wir waren in Kontakt, soweit, dass sie uns immer mal wieder besucht haben, wir zusammen Kaffee getrunken haben und ähm, wir haben uns auch statt der ausgefallenen Weihnachtsfeier ähm, ein Online-Event ausgedacht, wo wir wirklich dann geguckt haben, dass wir auch alle von den Alten mit einsammeln und die vorbereiten technisch und ähm, ja, dann haben wir zusammen ein Weintasting gemacht. Und ähm, dafür habe ich bei den Weintasting-Profis sozusagen im Lager das Wein, äh, den Wein abgeholt und habe den dann auch persönlich bei den Mitarbeitern vorbeigebracht, dass wir so auch mit allen nochmal einen persönlichen Kontakt hatten. Und ja, am Abend vom Weintasting war es äh, schon fröhlich, sage ich mal. Es hat Spaß gemacht und ähm, ich war auch noch lange im Zoom-Meeting drin, lange bis in die Nacht und wir haben uns ausgetauscht und ja, dann war schön.
1: Also es ist der persönliche Draht mit den Mitarbeitern, ne? im Gespräch bleiben, den, die zum Familienmitglied werden zu lassen und nicht wie irgendeine Nummer oder, oder anonym zu behandeln.
2: Ja, genau. Das ist der Punkt. Es ist ja auch bei dem einen oder anderen so, dass, dass, dass die Mitarbeiter in, in, in der Umgebung hier wohnen, das heißt also die müssen keine riesen Kilometer fahren zum Arbeitsplatz, die sind vielleicht Maximal 10, 15 Kilometer, was sie zu fahren haben. Das heißt, die örtliche Nähe ist auch immer eine Fragestellung. Dass die mal kurzfristig einspringen ist, ist ein wichtiger Aspekt. Und ja.
1: Die örtliche Nähe. Du wohnst hier in der Wohnung im Schloss. Hast du schon woanders gewohnt?
2: Ich habe auch zeitweise woanders gewohnt, das heißt also als äh, Familiengründung äh, anstand, äh, dann äh, haben wir ein Haus gebaut, äh, allerdings direkt ans Schloss dran, das heißt also äh, ganz weit war ich nicht, war, wie in, in meiner Jugendzeit habe ich mal äh, in Wiesbaden gewohnt und äh, mal hier in Fittberg gewohnt, das sind also aber alles eher kurze Stationen, zwei, drei Jahre.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf eure Familiensituation kommen. Also ihr seid seit, ich wiederhole es nochmal, seit 1852 im Besitz dieses Hauses, was sich dann ähm, in den 60ern später dann zum Hotel wirklich entwickelt hat und ihr dann quasi die Hotelzimmer eröffnet habt. Ähm, du bist seit Anfang Hotel auf jeden Fall dabei, ja, ähm, wie, wie, wie. Wie hast du das erlebt, hier groß zu werden und wie erst mal das? Wie hast du es erlebt, hier groß zu werden?
2: Das ist ganz ähnlich äh, dem, was Elisa vorhin äh, erzählt hat. Ich kann mich also auch äh, dann lebhaft daran erinnern, dass wir über die Gänge hier oben äh, gelaufen sind, gerannt sind. Äh, wir haben Versteckspielen äh, ge, äh, ja, geübt und äh, haben uns dann in den Fluren oder in den dunklen, und da gab es tatsächlich ein Zimmer, das hieß das heimliche Gemach. Ah, es, schön. Ist, es, ist, es ist nicht ganz übermittelt. Woher das Zimmer seinen Namen hatte. Aber an eins kann ich mich erinnern, das waren dort Regale und dann stand das Eingemachte stand da. Vielleicht war es deshalb ein bisschen verheimlicht worden, damit nicht jeder des Nächtens hingeht und holt sich da die eingemachten Kirchen oder Stachelbeeren oder was immer es da alles gab. Und dann gab es noch die Mehlkiste und die stand an einem tollen Platz. Also man, man betrat diesen Flur, die Tür ging nach links auf und schlug an die Mehlkiste ran. Und wenn man schnell genug war, konnte man auf die Mehlkiste draufspringen und konnte sich hinter der Tür verstecken. Und alle Kinder, die nach kamen um uns zu suchen. Die sind natürlich in der Geschwindigkeit an diesem tollen Platz vorbeigerannt und haben uns nie gefunden. <lacht> ja.
1: Und, und wie, 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 lief, wie lief das? Deine Eltern waren im Hotelgeschäft, haben hier gebrutzelt, Betten gemacht etc. Wo bist du untergekommen?
2: Ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, wir wurden dann natürlich dann auch mal zur Tante gegeben, als wir noch klein waren. Und nachher ähm, ist ja das Gelände ist groß genug. Das heißt, also, wir waren im Garten unterwegs. Wir waren dann frühzeitig auch in den Ställen. Unterwegs waren mit den Tieren unterwegs, wir waren mit draußen auf dem Feld und äh, haben das äh, ja im Original noch miterlebt, dass äh, auf dem Wagen hinten, drauf sechs, acht, zehn Landfrauen gepackt wurden. Die wurden auf das Feld gefahren zum Zuckerrüben vereinzelt. Das wurde alles manuell gemacht mit der, mit der kleinen Hacke. Wir durften dabei sein und im, im zarten Alter von, ich weiß es nicht, 13, 12, 13 Jahren saßen wir schon auf den Traktoren und haben ja, beigebracht bekommen, mit den Gerätschaften umzugehen und zu fahren. Das heißt, aus der viel später anstehenden Führung das war dann kein Thema für uns. Also so haben wir nicht nur das Hotel, sondern auch die angrenzende Landwirtschaft miterlebt. Wir hatten natürlich dann auch, das ist uns auch gut in Erinnerung geblieben, dann als wir dann schon mal einen Flaschenkorb tragen konnten, hatten wir dann unsere Pflichten. Das heißt, da hat der Vater darauf geachtet, dass jeder mal dran kam, Flaschen auffüllen. Das heißt also leer gut Keller und eben nachfüllen. Das waren unseren, unsere ersten Aufgaben in, äh, in ja, der Gastronomie. Ja, ja.
1: Und da habt ihr dann den einen oder anderen Schluck auch getrunken?
2: Das äh, hat später angefangen, weil äh, äh, da kann ich mich erinnern, wir, wir wurden konfirmiert, früher oder später, und da gab es den ersten Schluck Alkohol in Form eines okay. Glases. Irgendeine Tante kam dann plötzlich mit der Idee, also an der Konfirmation, da darf man doch den ersten Alkohol äh, trinken, das war uns gar nicht bewusst. Und <lacht> ähm, da hat es mit dem Alkohol angefangen und das hat bis heute in äh, aber äh, gemächlicher Form angehalten. Das heißt also, leckeres Bierchen zeichnet Nein.
1: Okay. Was ich äh, im Gesch Vorgespräch äh, ganz nett fand: äh, Elisa hatte mir gesagt, ihr Sch Herz schlägt eher für die Hotellerie, deins eher, oder also, sie hat angenommen, dass deins eher für die Gastronomie schlägt. Äh, du bist ja Koch hier in der Küche. Und dann hast du mir gesagt, oder habe ich dich gefragt, wie bist du zum Koch sein geworden?
2: Wie ich da hingekommen bin, ja nun gut. Es wurde also dann frühzeitig auch darüber gesprochen, wer das Geschäft übernehmen sollte. Und da ich den gleichaltrigen Bruder hatte, stand eine Entscheidung an, entweder er oder ich. Die Wahl kam auf mich, die Entscheidung äh, auf mich. Ich kann mich heute nicht mehr genau daran erinnern, äh, wie hat die Diskussionen gewesen sind, wie letztlich die Entscheidung getroffen waren. Nur dann war äh, es klar, dass ich das machen werde. Und da habe ich dann eine Lehre gemacht, Hotelkaufmann. Und... Äh, die Mutter, die damals die Küche maßgeblich äh, betreut hat, äh, ja, war in einem Zustand, wo ich sage, äh, hier ist äh, Unterstützung angesagt und deshalb habe ich dann nochmal eine zweijährige äh, Kochlehre angehängt und habe mich dann auch äh, Stück für Stück für diese Küche dann interessiert.
1: Und Elisa hat mir gerade den schönen Garten gezeigt hinten, wo ja ähm, auch die auch ein paar Sachen für eure Küche anbauen dürft oder ähm, und macht, werdet ihr das noch ausbauen?
2: Ähm, das ist die große Frage, wenn die neue Generation Feuer und Flamme ist, äh, einen Garten zu bestellen. <lacht> Denn äh, ja, man weiß oder die Menschen, die sowas jemals gemacht haben, die wissen, dass es unglaublich aufwendig ist. Mhm. Ähm, wir sehen das ja hier vor der Tür noch, wie unsere Tante das macht. Ähm, sie ist jeden Tag im Garten mhm. und äh, da ist natürlich die Herausforderung, wer soll es tun. Ja. Also Spaß hätten wir mit Sicherheit daran, weil das wäre schon eine tolle Sache, wenn man äh, Produkte drüben anbaut und dann hier im Restaurant bewertet. Ein, ein Träumchen, mhm. sage ich mal. Ja. Ja. Aber äh, ja, schwer praktikabel, würde ich ja. mal sagen. Mhm.
1: Jetzt ähm, bist du Koch geworden, dann hast du, äh, hast du hier angefangen, deine Eltern zu unterstützen. Wann hast du denn hier das Zepter übernehmen dürfen und wann haben deine Eltern an dich abgegeben?
2: Das war letztlich 1987, kam der offizielle äh, Ritterschlag, das heißt also, es wurde eine Gesellschaft äh, gegründet ähm, und ich als Geschäftsführer dann äh, bin dran gewesen. Ähm, ähm, Muttern war bis so in die 80er noch in der Backstube äh, mit tätig und äh, äh, der Vater ist äh, sehr gerne noch im Restaurant gewesen, in der Gaststätte gewesen, weil er kannte ja die Gäste alle und äh, äh, alle Gäste kannten auch seine Geschichte. Das heißt, er hat also sehr, sehr gerne erzählt über die Gründerzeit, über die Gründungszeit und äh, das ist so ein fließender Prozess gewesen, also wir haben nicht gesagt ab dann und dann und dies und jenes, weil durch die enge Verknüpfung der Familie zu dem Haus und zu den Gästen ähm, haben wir es einfach, ich sage mal, einen ganz natürlichen Gang gehen lassen.
1: War der einfach?
2: Der kann nicht einfach gewesen sein. <lacht> <lacht> kann nicht einfach gewesen sein. Ähm, ich vermute,
1: das, das,
2: das, ist, äh, das ist sicherlich äh, in jedem Unternehmen, wo sowas stattfindet, äh, so ein Generationswechsel stattfindet, äh, kommt es natürlich kam es natürlich schon zu unterschiedlichen äh, äh, Ansichten und Einsichten, die haben auch ziemlich lange angehalten. Also, ich kann mich an eine Situation erhalten, wo mein Vater ganz, ganz spät, ich glaube, er war noch fast 90, über gewisse Dinge, die ich dann jetzt mal vorhatte, den Kopf einfach geschüttelt hat, weil er das gar nicht verstanden hat, weil er das gar nicht einsehen konnte, dass sowas Sinn haben könnte.
1: Was war das, wenn ich da fragen darf?
2: Es war einfach nur ein einfacher Dekorationsgegenstand, <lacht> den ich also, den ich präsentiert habe hier im Restaurant, um einfach die, die, das Leben mal von der anderen Seite oder ein bisschen farbiger zu machen und das das, das war für ihn fassungslos. Das war ein, ein Werkstück, was man draußen in der Scheune oder auf dem Feld benutzt. Und das jetzt hier drin im Restaurant, das ist ja, also geht gar nicht. Ja.
1: Wie sieht denn das ja. bei dir aus, Elisa? Hast du da ähm, die ein oder andere Vorstellung, die du, dir, die du machen würdest? <lacht> Vater nickt schon. Ähm, dekorativ jetzt? oder? <lacht> Womit würdest du deinen Vater schocken und den neuen Wind einläuten?
3: Schocken? Äh, na, da hatten wir, glaube ich, schon ein paar, <lacht> ein paar Situationen jetzt während Corona. Ähm, naja, geschockt war er jetzt nicht, aber ich, ich, ich nenne es mal nicht direkt begeistert. Ähm, Versuch mal ins Mikro, also nicht so viel, ja, oh sonst ähm, habe ich so. das nicht in, komplett. Aber <lacht> 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 ähm, Ja, er war nicht direkt begeistert von manchen Ideen, die ich dann so angebracht habe. Ähm, vor allen Dingen jetzt im... Ähm, im Praktikum hatte ich ja während meines Studiums, das habe ich hierher verlagert und habe dann letztes Jahr im August sozusagen angefangen einzusteigen, nenne ich es mal. Und, ähm letztes Jahr im August, also zu
1: Corona-Zeiten, ne? dass wir das nochmal ein, äh, zeitlich einsortieren. Also erster Lockdown, nee, war gar kein Lockdown. Corona-Jahr 1 im August bist du eingestiegen.
3: Genau, im November haben sie uns dann ja wieder dicht gemacht. Also ich hatte nicht so viel Zeit, die Operative kennenzulernen, wie es mir eigentlich vorgenommen hatte. Dass ich erstmal einfach gucke, wie es hier Status Quo so läuft. Ähm, ja, durch Corona kamen dann natürlich die Flausen, immer mehr Ideen, was man denn so machen könnte, was natürlich alles auch mit neuen Medien zu tun hatte. Ähm, von Online-Live-Event, wo ich Papa dann schön bearbeitet habe mit, was dann letztendlich aber auch tatsächlich während Corona zweimal stattfinden durfte. Bis ähm, Wohnmobil-Dinner, äh, was ich dann über Facebook bewerben durfte. Ähm, ja, sowas. Und mein erster Wunsch war, Papa, kauft doch mal neue PCs. Das kam äh, aus den Tiefen meines Herzens, ja, hat stattgefunden, hat er gemacht. Ja, da war ich sehr glücklich. Ähm, die Einrichtung hat dann wieder ein bisschen länger gedauert, weil äh, einerseits soll es dann ja ein bisschen so bleiben, wie es lief. Andererseits habe ich dann natürlich andere Vorstellungen davon. Ähm, ja, wurde viel drüber gesprochen. Jetzt läuft's, würde ich sagen
1: ich bin ja für, äh, von dir gerade auch durchs Haus geführt worden und hier ist ja wirklich kein Zimmer wie das andere ähm, und hier sehe ich die Kassettendecken ähm, oder Kassettenwände, wir haben wunderschöne Stuckdecken, die der Klaus auch mit Hand gepinselt hat und immer wieder äh, instand hält. Ähm, dann haben wir die, das alte Mobiliar, was wirklich schön aussieht, also alles hat wirklich seinen eigenen historischen Charme und die Putten und die süßen Engelchen, die nehme ich gerade mit, die da so über den, über den ähm, Bett hängen. Ähm, wie weit hast du denn, als, dein, als deine Eltern dich ans Zepter gelassen haben, angefangen, hier oder da was zu modernisieren? Hast du was modernisiert?
2: Also äh, das war ja eine Zeit, wo äh, tatsächlich äh, ja doch größere Umbauten dann äh, stattgefunden haben, teilweise waren das langfristige Planungen, die mein Vater schon im Kopf äh, hatte, äh, als er noch relativ klein war. Da hat er äh, schon dran gedacht, die Küche nach außen zu verlagern, das heißt aus dem Haus raus äh, zu verlagern. Äh, äh, dann stand fest, dass äh, äh, die, die alten Fußböden im Schloss äh, begradigt werden mussten, weil sie einfach von einem Ende zum anderen Ende haben sie ungefähr von 30 cm gehabt. Das Zentimeter. heißt also, das ist richtig, richtig heftig gewesen. Und es stand natürlich an. Die Zimmer waren zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe hier, nicht mit Bad an, an, nicht mit Bad ausgestattet. Also insofern es gab Arbeit genug und das haben wir dann die, oder ich auch zum ganz großen Teil die ersten Jahre hauptsächlich gemacht, dass ich mich um die äh, Baugeschichten gekümmert habe.
1: Also gar nicht Koch, sondern Bauherr? Äh,
2: richtig, das war also so, dass äh, die, äh, äh, die Mutter ja noch das Zepter in der, in der Küche hatte und hatte die eine oder andere äh, Hilfskraft mit dabei. Und ich habe dann eher an dem Wochenende, wo es gebrannt hat, äh, in der Küche mitgestanden und während der Woche haben wir gebaut. Mhm.
1: Was baust du um, Elisa? Weißt was Papa vielleicht noch nicht weiß?
3: Das weiß der Papa seit letzter Woche, dass ich äh, nicht so Fan von Teppich bin in den Zimmern oder dem Teppich bin. Nicht Teppich, nicht Teppich allgemein, <lacht> sondern den Teppich in den Zimmern. Aber ansonsten ähm, habe ich das, glaube ich, schon in die Wiege gelegt bekommen, dass ich ein Fable für das ganze Alte, Antike und ähm, ja, ja, das Ganze einfach habe. Ich würde gar nicht viel äh, verändern, muss ich sagen. Ich mag es halt ein bisschen heller und ein bisschen ja, leichter in den Farben, sage ich mal. Mein Papa ist äh, Fan von ja, diesem wirklich urigen, schönen, luxuriösen, dunklen Farben in den Zimmern, wie es im Schloss halt so aussieht. Ja, ich glaube, äh, wenn wir das irgendwie zusammenbringen, äh, wird es perfekt. <lacht> Wie hieß diese wunderschöne beige Farbe im Badezimmer? Bahama Beige, original aus den 70er Jahren. Haben wir uns dazu entschieden, lassen wir jetzt einfach so. Wird ja wieder top modern im Moment. Ähm, vielleicht machen wir die Decke ein bisschen weiß, äh, dass es allgemein freundlicher ist, aber ansonsten perfekt. Ihr habt ein ganz besonderes Bad, ein Schrankbad.
2: Das Schrankbad? Das, 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 he he das heißt Schrankbad, ja. Das ist eigentlich auch aus der Not heraus geboren, weil äh, das Zimmer ist eigentlich relativ groß ähm, und äh, hat aber eine wunderschöne, wunderschöne ähm, ähm, Stuckdecke und an die kann ich mich äh, sehr gut erinnern, weil ich als Kind in diesem Zimmer geschlafen habe und äh, die Sonnen an der Decke und die, und die Blümchen, die sind einfach faszinierend vom ersten Augenblick gewesen und man hätte jetzt diese Decke zerstören müssen, um da ein Stück äh, abzukapseln für ein, für ein Badezimmer. Die ein, äh, ein bisschen witziger gestaltet. Ja.
1: Und eben die Toilette sieht halt aus wie ein Schrank, ne? als würde man in einen Schrank hineingehen und dann kann man aus diesem Fensterchen rausgucken ins, äh, ins Schlafzimmer selber rein. Ich fand das äh, extrem charmant, das hat mir gut gefallen. Ja. In weniger als einem halben Jahr äh, trittst du jetzt in Papas Fußstapfen mit. Ihr habt das ganz gut gelöst. Du arbeitest jetzt immer drei Tage die Woche schon hier. Und ähm, also du, Elisa, arbeitest jetzt hier ähm, drei Tage die Woche mit, um quasi dich hier einzuarbeiten. Ähm, wie läuft der Übergabeprozess ab?
3: Also wir haben uns als allererstes um Unterstützung gekümmert, um eine geförderte Beratungsleistung, dass wir damit nicht alleine sind. Ähm Jetzt während Corona haben wir immer gesagt, eigentlich was unser Glück auf der einen Seite, die ich jetzt gern beschreibe. Ähm, wir hatten sehr viel Raum und Zeit, ähm, uns miteinander auseinanderzusetzen, was mir persönlich total wichtig ist, weil ich bin ein richtiges Papakind <lacht> und mir fällt es an manchen Punkten, merke ich immer wieder einfach noch ein bisschen schwer, das zu trennen. So dieses Geschäftliche und ähm, dieses ja emotionale Gefühl dabei, deswegen wie der Papa auch im Vorgespräch schon mal gesagt hat, wird es manchmal etwas emotional. Deswegen ähm, ist uns ganz wichtig gewesen, dass wir von außen einfach ein bisschen eine ähm, ja objektivere Meinung auch einholen und ähm, ich bin jetzt erstmal sozusagen mit ein bisschen in den Hintergrund gegangen, wo ich mich auch langfristig sehe. Also ich sehe mich nicht aktiv in der vollen operativen, sondern will mich auch im Hintergrund einfach um das Konzeptionelle und Marketingtechnische ein bisschen mehr kümmern, was ich auch in kleinen Projekten schon machen durfte. Also ich habe jetzt eine neue Webseite erstellt und durfte die als unsere neue Webseite veröffentlichen und ähm, hab die Buchhaltung komplett digitalisiert mit meinem Onkel oben. Und ähm, ja, durfte so projektweise schon mal mit ähm, einsteigen einfach. Mhm. Und ähm, im, im Kontakt mit den
1: Gästen und so wirst du da schon eingeführt, aber muss man wahrscheinlich gar nicht sein. Ne? Ihr seid ja schon ein Team,
3: oder? Mein Papa lacht immer, äh, sobald das Telefon hier unten klingelt, renne ich immer dran. Ähm, ich habe vier Jahre im Roomservice gearbeitet. Von daher ähm, ist es so ein inneres Gefühl immer noch, wenn das Telefon klingelt, dass ich dran gehe. Und ähm, viele Stammgäste fragen dann natürlich auch, ja, sie haben sich jetzt mit Mai gemeldet, wer sind sie denn? Und ja, die Tochter, also ich ähm, bin trotzdem hier unten. Ich sage auch allen Hallo, die ich hier treffe und stelle mich vor. Und dadurch, dass viele halt regelmäßig kommen und der Papa auch alle kennt, ähm, werde ich dann auch schon mal vorgestellt. Und ja, wie gesagt, also am Telefon haben sie mich auf jeden Fall öfter. Ja. Klaus, was ist denn für dich die größte Herausforderung ähm, jetzt im Übergabeprozess?
2: Vielleicht habe ich das noch, noch gar nicht so lokalisiert, sage ich mal, die größte mhm. Herausforderung. Vielleicht, vielleicht ist es auch gut, dass ich es noch nicht kenne, die, die größte Herausforderung. Wir haben ja, wie ich eingangs schon sagte, äh, die Situation, dass die Küche, die jetzt über die Jahre hin ähm, ja gewachsen ist, sag ich mal, gewachsen, nicht nur von der Größe, sondern ähm, dass wir sehr viele treue Stammkunden äh, haben, die unsere äh, Geschichte, die wir hier machen, lieben. Ähm, ist das die größte Herausforderung, dass wir das halbwegs in die nächste Generation äh, mit äh, hineinretten? Äh, die Elisa hat es kurz beschrieben, dass sie ihren Schwerpunkt schon sieht in der Frage, wie vermarkte ich das Haus, wie kriege ich das organisatorisch alles hin. Und ich glaube, dass das auch der richtige Ansatz ist, weil wenn man tagtäglich, ich nenne das mal an der Front ist, da hat man den, den, den einen Tag, wo man frei hatte bisher, hat man da keinen Geist mehr, sich mit den theoretischen, planerischen Dingen auseinanderzusetzen. Also insofern, ich persönlich bin ein relativ schlechter Planer, sondern ich bin einer, der äh, flexibel ist. Das heißt also ähm, eher derjenige, der fragt, wo, äh, wo brennt es, wo muss gelöscht werden, ähm, das ist das, wo, ähm, äh, wo ich mich in den letzten Jahren profiliert habe, sag ich mal. Ja.
1: Und jetzt hast du eine Hilfe an deiner Seite, dadurch, dass deine Tochter einsteigt, die von der anderen Seite nochmal drauf guckt und noch ihr Feedback und ihr Können da noch mit einarbeiten
2: kann. Ja, das ist auf jeden Fall der, der wichtige Teil, der jetzt eigentlich wie so ein Stück weit Naturgesetz folgt oder folgen muss. Ich habe vor Jahren auch immer schon gesagt, wir, wir haben jetzt eine Betriebsgröße, die jetzt organisiert werden äh, muss. Das heißt also, ähm, das ist eigentlich bei jedem Unternehmen ist es so, der, wird, äh, der Gründer ist da auf seine Ehefrau und dann wächst das Unternehmen und dann kommen Mitarbeiter dazu und äh, es kommt dann irgendwann der Punkt, wo dann äh, Organisationsstrukturen geschafft werden müssen, Verantwortungsbereiche, was auch immer. Ähm, und deshalb ist das jetzt äh, der richtige Ansatz, dass sich Elisa darum kümmert. Mhm. Um, und wir freuen uns, wenn man irgendwann einen netten Jungen bekommen, der die der die, Küche übernimmt, der die, das die Küche übernimmt. Ja. Okay.
3: Also du
1: hast wirklich, du sagtest ja anfänglich, du bist 66, du willst dich jetzt langsam zurückziehen. Du hast wirklich vor, jemanden zu finden, der dich ersetzt in der Küche?
2: Das ist definitiv der Plan. Okay. Ja. Weil die Alternative, die Alternative äh, wäre ja tatsächlich, dass ich dann, äh, was ich oft auch schon äh, ausgesprochen habe, ich stehe mit 80 doch am Herd, äh, das ist nicht, das, das... Hier
1: rollt irgendwie deine Tochter gerade die Augen.
2: <lacht> das ist auch gut so, dass es die Augen rollt, weil ich hoffe, dass sie dafür sorgt, dass ich da also davor herauskomme.
1: Okay, ja. alles klar. Ja. Wird gemacht, ich habe es im Protokoll, du könntest okay. euch dann später nochmal anhören. Ja. Wie sieht es denn für dich aus? Was ist deine größte Herausforderung hier jetzt auch in Bezug auf die Mitarbeiter? Also du kommst jetzt hier hin und übernimmst als erwachsene, gestandene, frisch ausgebildete und studierte Frau das Hotel und hast jetzt den Rollenwechsel
3: da fällt mir direkt ein Zitat ein, was mir letzte Woche von der Mitarbeiterin gesagt wurde, in meinem Kopf bist du immer noch 15. Das ähm, ist genau, das trifft es auf den Punkt. Also äh, mir wird es wahrscheinlich schwer fallen, so ein bisschen aus der Rolle der Schlosstochter des Töchterchens ähm, rauszukommen. Aber ich glaube, innen drin ist das schon der Fall. Also ich fühle mich selber nicht mehr so. Und ich glaube, ähm, je mehr sie mich kennenlernen und je mehr ich das auch nach außen trage, ähm, desto mehr werden sie das, glaube ich, auch einfach natürlicherweise sehen. Ähm, ich werde tatsächlich schon angesprochen ähm, viel bei Dingen, wo Fragen bestehen oder Anliegen, ähm, was mich immer wieder freut, ähm, dass mich einfach nach der Meinung gefragt wird. Und ähm, ja, ich habe mich viel persönlich mit Werten auseinandergesetzt, was mir wichtig ist, die Mitarbeiter, die bestehen auch schon so lange, einfach auch auf dem Level kennenzulernen, also was bewegt euch, ähm, was motiviert euch, was sind vielleicht eure Wünsche, weil ich bin niemand, der kommen möchte, sag ich mal, mit einer Vision und meinen eigenen Vorstellungen und das ähm, ja, einfach drauf zu pressen, wie ein Stempel, weil ich glaube, dass es auch nicht möglich ist, ähm, bei einem Betrieb, der schon so lange besteht und in sich ja selber gewachsen ist, dass dann von außen jemand kommt und dann einfach sagt, so und so ist es und so und so soll es laufen. Deswegen ist mir die Kommunikation und der Austausch mit den Mitarbeitern super wichtig. Im Endeffekt hast du es ja auch alles
1: gelebt. Du bist ja eigentlich auch das Haus, ne?
3: Ja, ich denke schon, dass es mich sehr geformt hat und ähm, beeinflusst hat. Wo steht denn das Schlosshotel
1: Isenburg in fünf Jahren?
3: In fünf Jahren? Ähm, ja, ich frage mich immer wieder, wie es sein kann, dass ähm, unsere Zimmer dann doch relativ niedrig ausgelastet sind. Dass es ähm, ja so als Urlaubsziel zur Entspannung auch ganzheitlich, also die Natur hier ringsum ist ja wunderschön mit den Naturschutzgebieten etc., dass es ähm, ja, mehr an den Markt kommt und mehr genutzt wird einfach. Oder auch verschiedene Angebote in Kombination. Jetzt haben wir ja zum Beispiel das ähm, Kräuterwochenende. Da haben wir wirklich schon Personen in unserem Verein von Wetterauer Landgenuss, die solche Sachen eben fokussieren und anbieten, ähm, dass man das einfach mehr nutzt. Und ähm, ja, die Ansätze von, wie sind deine Sprüche immer, Papa, naturbelassen, heimisch, Ursprünglich. Ursprünglich. Ursprünglich, ja, dass das einfach mehr gelebt wird und mehr an die Gäste auch herangetragen wird, weil dafür haben wir die perfekten Voraussetzungen hier auf dem Land mit den Erzeugern auch in unserem Verein, dass sie einfach heimische Produkte anbieten, die wir super verwenden können. Und das ist ja auch immer mehr angesehen, dass das einfach nicht. man weiß, wo die Produkte herkommen und wir kennen die Leute dann persönlich mhm. oder sind mit denen befreundet, also das sind ähm, einfach so Wünsche von mir für die nächsten Jahre. Das, das ist ja in der Tat ein Riesentrend
1: und viele Hotels müssen sich jetzt darum bemühen, diese ganzen Kontakte aufzubauen und zu finden und ihr habt sie eigentlich natürlich schon da. Das heißt, im Endeffekt liegt alles vor der Nase und jetzt darf man es packen und in Pakete oder ins Marketing stecken, dass die Leute es auch wirklich von außerhalb, die euch noch nicht kennen, noch wahrnehmen, ne? Ähm, ich bin mal echt gespannt, was ihr mit der dicken Scheune da hinten macht. Die ist, die wird, also, das ist halt auch ein altes ähm, ähm, Fachwerkgebäude mit Bieberschwanz, ähm, Dach, <lacht> selber, selber verlegt oder? Ähm?
2: Ähm, also in, in, in der jetzigen Zeit nicht, aber wir haben als äh, junge Männer haben wir oben die. Äh, die Stürmschäden ausgebessert. Mhm. Das heißt also, da standen wir mit auf dem Dach oben.
1: Mhm. Und da, hier sind überall Geschichten drin. Hier, da ist ein alter Hühnerstall. Dann weiß ich, wo der, der Eber früher, der so groß war, wie das ganze Haus gewohnt hat. Und ähm, was ist denn da oben auf dem Dachboden jetzt noch los gewesen, Klaus? Oben
2: um auf dem Dachboden gab es die Hühner. Bis vor, ich glaube, 10, 15 Jahren sind schon her, gibt es, da gab es Hühner. Und da haben wir unsere Frühstückseier natürlich hier ganz frisch aus dem Stall gehabt. Das ist jetzt zurzeit nicht der Fall, aber der, der ein oder andere Holzverschlag ist noch da, wo die, die Hände rein sind und haben ihr Ei abgelegt. Vielleicht hat ja wieder mal einer Interesse, das äh, zu reanimieren. Ja.
1: Also deine Tochter hat mir gesagt, es müssen wieder Tiere einziehen.
3: Ähm, was ist mit dem
1: Dachboden hier im Schloss gewesen?
3: Der Dachboden im Schloss, ja, du hast ja vorhin gefragt, ob es hier spukt. Da habe ich gesagt, da müssen wir mal hochgehen, musst du selber sehen. Also meiner Meinung nach leben hier nur gute Geister. Das ist ähm, gut der Dachboden ist noch voller wundervoller antiker Schätze, von denen ich nachts träume, dass wir die restaurieren und irgendwo ja, dass sie hier irgendwo wieder ihren Platz finden. Wir haben jetzt schon angefangen, in der Scheune stehen ja schon antike Sachen, die wir wieder abgestaubt haben oder vor den Müll gerettet haben tatsächlich. Ja, dass wir einfach einen Teil der Geschichte, auch der landwirtschaftlichen Geschichte bewahren können. Ja, da bin ich, wie der Papa, auch großer Fan von und freue mich immer, wenn er wieder was Neues entdeckt hat und da zu Schau stellen kann, sozusagen. Ähm, ja. Upcycling, wie das ja so neudeutsch
1: heißt, ist ja ein Riesenthema auch, ne? eben das Alte wieder aufzuwerten und zu nutzen und nicht wieder alles neu machen. Also ähm, ja, da wird garantiert noch einiges zu tun und zu rauszuholen sein und du hast sogar, Klaus, noch davon gesprochen, vielleicht ein kleines Museum mal zu machen.
2: Ja, es ist mittlerweile so, dass, dass wir angesprochen werden, dass der eine oder andere Gast sagt, ich habe noch ein altes Bild zu Hause, da es sind landwirtschaftliche Motive mit Pferde und mit Heuwagen. Ich mag es nicht mehr aufhängen, willst du es nicht haben? Und dann sage ich dann bitte sehr gerne, <lacht> findet in der Scheune noch Platz. Jetzt haben wir mittlerweile da schon ein paar Dinge angesammelt und äh, wenn ich streng mit mir äh, bin, dann muss ich schon sagen: Hallo, du bist jetzt wieder, äh, nachdem du die äh, Scheune schön leergeräumt hast, bist du auf dem Weg, die wieder vollzustellen. Also, äh, wir müssen nett. da gucken, dass dass die Geschichte da nicht überhand nimmt. Okay. Ja, ja.
1: Ähm, unser Podcast geht ja ums Thema Hotelharmonisierung. Im Vorgespräch hast du mich gefragt, was ist Hotelharmonisierung? Jetzt frage ich mal zurück, was ist eine Hotelharmonisierung für dich, Elisa?
3: Ich glaube, ja, Harmonisierung zwischen den Generationen vor allen Dingen im Moment. Ähm, dass wir uns austauschen, dass wir einander verstehen, dass wir Verständnis haben, ähm, ja, dass wir einfach auf ein Level kommen, wo es in Zukunft einfach harmonisch abläuft und ähm, dass das dann einfach weitergegeben kann, äh, weitergegeben werden kann an Mitarbeiter und letztendlich auch an die Gäste, dass einfach ein stimmiges, ja, familiäres Bild entsteht. Du hast vor, die Tradition auch an deine Kinder weiterzugeben? Ja, Papa möchte gern Opa werden, ähm, Elisa weiß noch nicht so, ob sie okay. gern Mutter werden möchte. Lassen wir das mal im Raum stehen. Ähm, Klaus, was wünschst
1: du dir für Elisa und für das Schloss Isenburg in den Jahren, bevor du wegtrittst oder nachdem du weggetreten bist, aus dem ähm, Betrieb wohlgemerkt?
2: Eine lebenswerte und liebenswerte Umgebung.
1: Das wünsche ich euch auch. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich komme nochmal wieder. Ich werde gespannt beobachten, wie sich die Dinge hier entwickeln. Ich finde es ein wahnsinnig sympathisches, wunderschönes Haus, was auch so authentisch ist. Also du, lebst, du merkst hier die Geschichte. Und ja, ich habe ja auch schon ganz... Ganz große Funkelaugen, wenn ich hier durchgehe. Und ähm, ja, hier ist ein toller Rohdiamant oder eigentlich ist es schon ein Diamant, den wir jetzt noch ähm, schleifen können und bestimmt was Tolles draus machen können. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg und eine tolle, tolle Zukunft euch beiden.
2: Dankeschön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, Lisa.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?